0: HR Info wissenswert.
1: Google, Twitter, Amazon, Facebook oder der Fahrdienst Uber. Heute sind das riesige Firmenimperien. Angefangen aber haben sie als kleine sogenannte Start-up-Unternehmen. Auch in Hessen gibt es eine rege Start-up-Szene. Und die steht heute im Mittelpunkt von HR Info wissenswert. Mein Name ist Judith Kösters. Streng genommen bedeutet der englische Begriff Start-up auf Deutsch nichts anderes als Unternehmensgründung. Wenn man von Start-ups spricht, meint man aber in der Regel vor allem kleine neue Unternehmen, die eine innovative Geschäftsidee verfolgen und die auf neue Technologien, aufs Internet und auf Digitalisierung setzen. Wer sind die typischen Start-up-Gründer und vor allem was treibt sie an? Um das herauszufinden, begibt sich Stefan Bücheler auf eine Reise in die hessische Start-up-Szene.
2: Er ist der Erfinder einer hippen Smartphone-App, Dollarmillionär mit 25, verheiratet mit einem Fotomodell. Und er ist natürlich sehr cool. Zum Beispiel wenn es darum geht, das Geheimnis seiner App zu erklären.
0: Uh, well, it's, a lot of fun. Uh, it's kind of one of those products you don't understand. Uh, until you use it.
2: Evan Spiegel ist mit seinem Startup reich geworden mit Snapchat. Einer Foto-App, bei der die Fotos nach wenigen Sekunden wieder verschwinden. Das ist vor allem bei jungen Leuten sehr populär. Ist Evan Spiegel ein Startup-Gott? Ist Evan Spiegel jemand, der Menschen inspiriert, es selber zu wagen? Ist es das schnelle, große Geld, das zum Gründen zum Selbermachen anspornt? Reicht das? Ich fahre in den Osten Frankfurts dorthin, wo von der alten Industrie die großen Hallen geblieben sind. Hinter den massiven Backsteinwänden tut sich was. Hier hat sich Tatkraft eingerichtet, ein Makerspace. Es ist das Startup von Fabian Winopal und Tim Fleischer, gerade mal vier Monate alt. Ihnen geht's nicht nur ums große Geld. Am Anfang stand das sichere Gefühl, dass eine Werkstatt ein guter Ort ist. Ein kreativer Ort, an dem Dinge entstehen können und an dem sich Freunde treffen. Und dann dachten sich Fabian und Tim, Sowas muss es doch auch für jedermann geben, professionell, auch für ambitionierte Projekte im großen Stil. Tim Fleischer steht hinter dem offenen Stahltor in der weiten Fabrikhalle, da wo eine kleine Lounge aus Sesseln, einem Regal und einem Tisch aus Paletten signalisiert, reinkommen und wohlfühlen. Graue Schiebermütze, schwarzes T-Shirt,
3: Jeans. Der
2: junge Mann wirkt entspannt. Er hat hat's gemacht, er ist Gründer, er hat seine Idee
3: Wirklichkeit werden lassen. Man braucht eine Vision. Würde ich sagen. Man braucht eine Vision und man braucht auch den Willen, neue Wege zu gehen. Und das gepaart mit einer extremen Leidensfähigkeit.
2: Seine Vision, das, was er sich mit einem Freund zusammen noch während des Studiums ausgedacht hat, ist hier im Frankfurter Osten Wirklichkeit geworden. 1700 Quadratmeter Fläche in einer alten Fabrikhalle, Platz für Werkstätten, Maschinen, eine Zwischenebene für Schreibtische, ein 3D-Drucker. Tims Vision ist ein makerspace
3: Übersetze ich das eigentlich Platz für Selbermacher? Ich würde uns eigentlich eher als eine offene Fabrik bezeichnen, weil bei uns auch Kleinserienfertigung möglich ist. Tim zeigt mir eine moderne CNC-Fräse zur
2: Holzverarbeitung. Okay, das ist mehr, als in einer Hobbywerkstatt steht. Also, die Idee ist jetzt, dass jeder, der will, hier Platz, Werkzeug und Maschinen für sein Projekt
3: findet, oder? Der springende und wichtigste Punkt dabei ist, dass wir äh, Maschinen, die eigentlich normalerweise nur in der Industrie zu Hause sind, wie große CNC-Bearbeitungszentren wie eine Wasserstrahlschneidanlage, dass wir die in einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also dass man wirklich herkommen kann, als egal was, sowohl als Schreiner, als Profi, als auch als äh, Bürofachkraft und wirklich, ja, sich Träume verwirklichen kann. Hier
2: ist Platz für neue Startups. Sie können loslegen, ohne das ganz große Risiko zu gehen und zum Beispiel viel Geld in Maschinen zu investieren. Hier ist ein 3D-Drucker für Chris, der studiert Produktdesign und fertigt hier seine Modelle für die Semesterarbeit. Hier ist Platz für Tanja, die International Finance studiert, aber eigentlich viel lieber Möbel restauriert.
1: Also ich habe so richtig Bock drauf, wenn ich mir jetzt denke, so boah, ich habe morgen frei, ich gehe zur Tatkraft, ich mache meine Kommode weiter. Mein Studium passt nicht zu mir. So. Aber das hier ist so, macht mir mehr Spaß. Das wäre vielleicht auch was, wo ich ähm, mich beruflich eher sehen
2: würde. Tja, vielleicht wächst in der Tatkrafthalle hier ihr eigenes Start-up. Sie kann Kurse in Holzbearbeitung besuchen, sie kann selber machen und dazulernen. Wer wie sie den Platz, die Werkzeuge und das Netzwerk nutzen will, muss Mitglied werden und monatlich Beiträge zahlen. So soll sich die Vision von Tim Fleischer finanzieren. Und wie war das noch mit der Leidensfähigkeit? Ist das die Angst, dass etwas gewaltig schief geht? Das dicke Bretter bohren in der Startphase, das 17 Stunden am Tag Arbeiten, also die Selbstausbeutung?
3: Was, was heißt Selbstausbeutung? Es ist die, Wenn ich zurückblicke, das ist weil, äh, auf der einen Seite die äh, entbehrungsreichste Zeit meines Lebens, aber auch die schönste und ich habe am meisten gelernt. Der junge Mann schaut in
2: die Halle und ich ahne, dass gerade viele Bilder und Emotionen in seinem Kopf sind der Mitbegründer Fabian Vinopal ist zu uns gekommen. Und jetzt will ich es doch nochmal wissen. Gründen hat doch auch was mit Geldverdienen zu tun, oder? Vielleicht sogar mit dem Traum, schnell viel Geld zu verdienen.
3: Gründen ist irgendwie sexy geworden. Das ist überall in der Zeitung, überall im Fernsehen und so weiter. Ich glaube, wenn man sich da mitreißen lässt und denkt, man wird unglaublich schnell reich und das ist unglaublich schnell toll, und dann sollte man es besser lassen. Ich meine, Wenn man nicht bereit ist, da unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Leidenschaft reinzusetzen und wirklich bereit ist, sich irgendwie festzubeißen, dann sollte man das nicht machen. Wenn man allerdings bereit ist und von seiner Idee überzeugt ist und das gerne machen würde, dann gibt es nichts Besseres, was ich mir vorstellen kann. Tim Fleischer nickt. Man muss wirklich auch diese Vision haben. Man sollte nicht sagen, ich mache jetzt ein Unternehmen auf, weil ich schnell reich werden möchte. Weil es ist vielen sicherlich vergönnt gewesen, aber ich bin mir fast sicher, dass die meisten davon auch eigentlich nur die Vision hatten und nicht das schnelle Geld gesehen haben und einfach so einen Nerv getroffen haben, dass sie das Glück hatten, so, so schnell damit reich zu werden. Aber mit dem reinen Antrieb reich zu werden... Es ist es, glaube ich, kein schlaues Unterfangen, ein Gründer zu werden? Da gibt es, glaube ich, andere Wege, die da schneller zum Ziel führen.
2: Das stimmt wahrscheinlich. Aber wie wird ein Startup erfolgreich und wo bekommen Gründer Unterstützung? Solche Fragen kann Professor Peter Buchsmann beantworten. Er ist der Leiter des Gründungszentrums Hiest an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Heißt, ist einer dieser Brutkästen für Startups in Hessen. Solche Zentren gibt es auch an den Unis in Frankfurt, Gießen oder Kassel. Ihr Ziel, sagt Buxmann, ist es, Innovation und Gründung voranzubringen. Und was heißt das genau?
4: Ich würde jetzt mal so drei Gruppen von Maßnahmen unterscheiden. Also die erste und vielleicht wichtigste ist das Thema Business Development. Das heißt, dass unsere Startup-Manager gemeinsam mit den Gründern oder Gründungsinteressierten Geschäftsmodelle entwickeln und insbesondere ähm, legen wir dabei einen Wert darauf, dass das marktgerechte Geschäftsmodelle sind, also so in diesem Sinne, dass beispielsweise auch die Zahlungsbereitschaften potenzieller Kunden ähm, dort untersucht werden, denn wenn keine Zahlungsbereitschaften da sind, dann kein Geschäft. Der zweite Punkt ist, wir ähm, möchten an der TU Darmstadt bis zum Jahr 2020 erreicht haben, dass jeder Student unabhängig vom Studienfach zumindest die Möglichkeit hat, Lehrveranstaltungen im Bereich Gründung oder Innovation in den eigenen Lehrplan rein zu integrieren. Ja, und die dritte große Maßnahme ist, dass wir im Rahmen von unserem Open Digital Lab Studenten, aber auch anderen Interessierten aus der Region die Möglichkeit geben, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien kennenzulernen und zu nutzen, beispielsweise 3D-Drucker, 3D-Scanner auch da mit der Idee, dass diejenigen, die das machen, dass sie innovativer werden und sich diese Innovationen dann vielleicht auch letztendlich mal in einer Unternehmensgründung niederschlagen.
2: Hört sich an, als hätten die Startups aus Darmstadt was mit Hightech und IT zu tun. Das spiegelt sich auch in der Liste mit Neugründungen wieder, die ich von Heist bekomme. Wingcopter lese ich da und IT Seal. Spannend, aber bevor ich die besuche, will ich von Peter Buchsmann noch wissen, was so ein Startup aus seiner Sicht braucht, um erfolgreich zu starten. Zunächst mal ist es
4: klar, dass die Gründer eine gute Idee brauchen. Der zweite Punkt ist ein gutes Team, in dem vielleicht auch verschiedene Kompetenzen, zum Beispiel eine technische einerseits und eine wirtschaftliche andererseits vertreten ist. Und drittens muss man immer die Kundenperspektive einnehmen. Das heißt, man muss sich fragen, ist das, was man da jetzt gerade sich ausgedacht hat, ist das wirklich marktgängig? Und was mir gerade noch einfällt, was darüber hinaus wichtig ist, ist die Bereitschaft, wieder aufzustehen. Also es ist nämlich, ich kenne kein einziges Startup, wo letztendlich der Plan so eins zu eins aufgegangen ist. Das heißt, man fällt immer wieder hin und muss dann entsprechend auch wieder aufstehen.
2: Fehler machen, weitermachen. Jetzt bin ich aber doch mal neugierig auf so ein echtes Hightech-Startup aus Darmstadt. Eines von ihnen heißt Wingcopter und baut Flugdrohnen. Unbemannte, ferngesteuerte oder auch autonom fliegende Drohnen. Hybriddrohnen steht da sogar. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf die Flugshow. Also, der ist jetzt scharf und jetzt kann ich gleich Gas geben. Jonathan Hesselbart steht auf einem Feld bei Flörsheim, in der Hand eine Fernsteuerung, vor ihm der leuchtend gelbe Wingcopter auf dem Boden. Eine Flugdrohne, aerodynamisch fließende Form, Glasfaser und Carbon, 1,80 Meter Spannweite und die Flügel erinnern in ihrer Form an die eines großen Vogels.
0: Jetzt startet er senkrecht. Halt.
2: Die vier Rotoren klingen wie ein zorniger Hornissenschwarm, Staub wirbelt auf und die Drohne hebt ab, steigt senkrecht. Dann schwenken die Rotoren um und der gelbe Wingcopter fliegt jetzt wie ein Flugzeug. Ganz schön schnell ist er und in 30 Meter Höhe wirkt das elegant. Die Kombination von Rotoren wie bei herkömmlichen Drohnen und Tragflächen, das macht den Darmstädter Flieger zu etwas Besonderem, sagt Ansgar Kadura.
0: Der Wingcopter 178 ist eben viel effizienter, weil er den Auftrieb nicht über die Rotorflächen bekommt, sondern über die Tragflächen. Die Effizienzsteigerung ist ungefähr der Faktor 10. Also während normale Drohnen 10 bis 20 Kilometer weit kommen, schaffen wir bis zu 100 Kilometer Reichweite. Und wir können wirklich zwei Stunden lang kreisen.
2: Ansgar Kadura, einer von drei Gründern, schaut hoch zu seinem Fluggerät und lächelt zufrieden. Zwei Stunden hält der Akku, zwei Stunden in der Luft, das ist viel mehr als herkömmliche Quadrocopter können. Der Wingcopter kann Kameras oder Sensoren tragen, Daten aus der Luft erfassen. Zum Beispiel mit Hilfe einer Multispektralkamera den Zustand von Pflanzen auf großen landwirtschaftlichen Flächen analysieren. Dann weiß der Farmer sehr genau, wo er düngen muss und wo nicht. Das kann Kosten sparen und die Nitratbelastung im Boden verringern. Die Drohne kann bis zu zwei Kilo Last transportieren. Und Ansgar Kadora erzählt, dass die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit das für ein
0: Testprojekt in Afrika nutzen will. In Tansania, in Mwanza. das ist so eine Stadt, eine relativ große Stadt, die hat auch ein Universitätsklinikum. Und von dort werden wir starten und eine Insel auf dem Viktoriasee über einen Zeitraum von drei Monaten mit 500 Kilogramm Medikamenten versorgen.
2: Die Einsatzmöglichkeiten sind also vielfältig im professionellen Bereich, denn der Preis einer Drohne liegt bei 50.000 Euro. Zack, gelandet. Jonathan Hesselbarth hat sein Baby wieder sicher runtergebracht. Der 31-Jährige hat Maschinenbau an der CU Darmstadt studiert, liebt das Modellfliegen und hat den Wingcopter noch während seines Studiums entwickelt. Zusammen mit seinen Mitgründern hat er in den letzten Jahren viel Zeit und viel Mühe in sein
4: Startup gesteckt. Richtig viel. Also ich habe tatsächlich mal 42 Stunden am Stück gearbeitet, 9 Stunden geschlafen, dann wieder 42 Stunden dran gehängt. Und das geht tatsächlich wirklich nur, wenn man einfach selber diesen Antrieb hat, dass man echt packt das jetzt so irgendwie. Und ich glaube, irgendwie so ein Typ muss man
2: sein. Ja. Ein Gründergehen haben. Hesselbart hat und er ist den langen Weg gegangen von der Idee bis zum marktreifen Produkt. Die Wingcopter-Geschichte ist auch eine klassische Start-up-Geschichte. Wie war das noch mit dem ersten Prototyp, Herr Hesselbart? Ja, habe ich das
4: damals einfach mal in der Dusche zusammengekleistert, also sprich aus Styropor und Holz dann geschnitzt und geschliffen und ähm, ja, am Ende hat es dann tatsächlich funktioniert und dann, ja. Warum in der Dusche? Ja, also damals hatte ich noch keine anderen Möglichkeiten zu basteln und äh, ja, im Wohnzimmer, wenn man schleift und sägt, dann, dann den ganzen Staub im, im Teppich zu haben, ist ungünstig. In der Dusche konnte ich es dann wegspielen, also das war der einzige Grund.
2: Kein Garagen-Startup, sondern ein Duschen-Startup. Und jetzt wollen die drei WingCopter-Gründer so richtig durchstarten. Drohnen verkaufen, Mitarbeiter einstellen und Investoren finden, um schneller zu wachsen. Einen Schritt weiter sind die drei von IT Seal. Ich treffe die Darmstädter Gründer in dem einen Büroraum, den sie sich bislang leisten konnten. Ein bisschen klein für die vielen Schreibtische und noch mehr Bildschirme. Ein Cyber Security Startup ist das hier. Und es geht um Phishing, in der digitalen Welt mit PH geschrieben. Kommt von Fischen und beschreibt einen Angriff aus dem Netz, der auf Daten zielt. Der Angreifer angelt Daten, zum Beispiel Passwörter oder einen Kontozugang. Das Ganze könnten wir jetzt unter dem Begriff Cybercrime einordnen, aber sehr oft ist es immer noch der Mensch, der in einem schwachen Moment überlistet und betrogen wird. Der Mensch als Schwachstelle, das haben die drei Darmstädter Gründer erkannt und sie versprechen Hilfe. Eine Mail von Michael Wojcek. Wer ist das? Hallo, ich studiere an der TU München. Aktuell steht für mich die Masterarbeit auf dem Plan. Hä? Online-Fragebogen für meine Masterarbeit. Da ist ein Link. Oh, draufgeklickt und... Zack, reingefallen. Auf diesen Link hätte ich nicht klicken dürfen. Wäre das jetzt hier nicht eine Test-E-Mail, hätte ich jetzt schon ein fettes Problem, sagt Alex Weili von IT Seal. Die E-Mail kommt ja von der TU München, aber sie führt eine, zu einer komplett anderen URL. Das hätte ich merken können, wenn ich mir den Link erstmal in Ruhe angeschaut hätte. Aber ich habe in letzter Zeit so viel mit Studenten zu tun gehabt und der hier braucht ja sogar meine Unterstützung dachte ich. Zum Glück fließen jetzt gerade nicht meine Kontodaten und alle Passwörter ab, sondern auf dem Bildschirm baut sich eine Seite des Darmstädter Startups auf. Also jetzt bist du auf eine Seite gelangt, die dich aufklärt, dass es jetzt alles nur ein Test war. Ähm, dir wird gezeigt, äh, wo der Fehler in der E-Mail war und es werden die Grundregeln an, an die Hand gegeben, wie du es wirklich äh, erkennen kannst und wie du dich professionell verhältst. Und jetzt habe ich Ihnen meinen Teachable Moment, auf den es die Darmstädter IT-Spezialisten abgesehen haben. Ich habe einen Fehler gemacht, bin erschrocken und jetzt gerade sehr empfänglich für die Tipps, die da online kommen. Diesen Moment und diese Tipps können Unternehmen buchen und so verdient das Darmstädter Startup sein Geld. Phishing Academy heißt das Programm und das simuliert professionell gemachte Angriffe, die Mails kommen ohne Vorwarnung auf den PC am Arbeitsplatz. Anti-Phishing-Training on the job, sagt Alex Weili. Wir haben eine Software entwickelt, die solche Angriffe automatisiert, simuliert. Und diese dann auch auswertet und dem Unternehmen, also wir haben uns auf Unternehmen spezialisiert, denen dann automatisiert die, die Daten und das, das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter anzeigt und die Lerneffekte auch der Mitarbeiter anzeigt anonymisiert, versteht sich. Hinter der Idee der Phishing-Akademie steht die Erkenntnis, dass hinter allen Firewalls der Mensch Schwachstellen hat, die ein geschickter Angreifer nutzen kann. David Kelm von IT Seal erzählt, dass das bei vielen prominenten Hacks in letzter Zeit genauso gelaufen ist. Relativ bekannt war der Hack
0: bei Hillary Clinton, der Wahlkampfmanager im vergangenen Jahr, der gehackt wurde. Da gab es einfach eine E-Mail im Namen von Google, die ziemlich gut gemacht war. hat der, hat der Wahlkampfmanager draufgeklickt und seine Login-Daten bei der gefälschten Google-Seite Gegeben und sie damit äh, den Angreifern
2: im Prinzip frei Haus geliefert. Die Sensibilität für solche Angriffe wecken, Wachsamkeit schaffen, darum geht es in den Online-Schulungen der Darmstädter. Und die Idee kommt an. Schon ein Jahr nach der Gründung trägt sich das Start-up. Inzwischen gibt es acht Mitarbeiter und demnächst steht der Umzug in ein größeres Büro an. Ich verlasse das moderne Bürogebäude in der Darmstädter Rheinstraße und denke, ja, so stelle ich mir ein Start-up vor. Aber was genau beschreibt eigentlich dieser Begriff? Zeit für eine Definition.
5: Ein Startup ist eine neu gegründete Firma. Nicht selten entwickeln sich Startups in kleinen Büroräumen zur Untermiete, an einem Coworking-Arbeitsplatz oder ganz klischeehaft in der Garage. Am Anfang eines erfolgreichen Startups steht fast immer eine brillante Idee. Gleichzeitig sind die finanziellen Ressourcen oft sehr begrenzt. Oft können die Gründer zunächst nur auf eigenes Kapital zurückgreifen. Aber wo ist der Unterschied zwischen einem Start-up und der guten alten Unternehmensgründung? Es geht um den Grad an Innovation und um das Wachstumspotenzial. Die neue Bäckerei an der Ecke ist in dem Sinne kein Start-up, weil sie nicht wirklich etwas Neues auf den Markt bringt. Eine App, die die Kommunikation mit dem Mobiltelefon revolutioniert, schon. Es geht also um etwas Neues und es geht um das Wachstumspotenzial ehemalige Startups wie Snapchat oder der Fahrdienstvermittler Uber zeigen, wie schnell der Wert eines Startups steigen kann. So ein Potenzial hat ein Bäcker nicht. Allerdings braucht ein Startup dazu auch die Strahlkraft einer überzeugenden Idee und einen soliden Businessplan. Denn um schnell groß zu werden, müssen Geldgeber, Investoren überzeugt werden, damit die das nötige Kapital in das Projekt pumpen.
2: Ich bin zurück in Frankfurt und verabredet mit einem Gründer, der mit seinem Startup Kapital vermittelt. Sein Büro ist im Bahnhofsviertel in einem wenig repräsentativen Gebäude. Hier haben Tim Tabe und seine Mitstreiter vor drei Jahren ihr Fintech-Unternehmen gegründet. Ein Startup, das Kredite an mittelständische Unternehmen vermittelt. So wie an diesen Fuhrunternehmer.
4: Wir haben einen neuen Kunden bekommen, wo wir kurzfristig einen Spezialauflieger für unseren eigenen Fuhrpark benötigt haben der ungefähr 50.000 Euro gekostet hat.
2: Ein neuer Anhänger für die Spedition, damit die liefern kann, was der Kunde wünscht. Die Investition kostet 50.000 Euro, die Thomas Sommer von LD Logistik in Weinheim schnell braucht. Er geht nicht zu einer Bank, weil er fürchtet, dass die Kreditvergabe nach traditionellen Muster zu langwierig und zu kompliziert wird. Thomas Sommer geht online zu Credit Shelf.
0: Credit Shelf? Credit Shelf ist ein digitaler Marktplatz für Mittelstandskredite,
2: sagt Dr. Tim Tabe einer von drei ehemaligen Bankern, die das Fintech-Unternehmen 2014 gegründet haben.
0: Wir haben immer festgestellt, dass es das eigentlich nicht sein kann, dass das klassische Bankgeschäft immer noch so funktioniert wie vor 10 oder 20 Jahren, während sich rundherum die Welt ändert. Es muss doch für den Mittelständler möglich sein, auf einem digitalen, Prozess einen Kredit zu bekommen und es muss doch für Investoren möglich sein, auf einen digitalen Prozess zu investieren. Jetzt ist es möglich. Die Online-Plattform bringt Investoren und Kreditnehmer zusammen.
2: Auf der einen Seite Mittelständler wie LD Logistik, auf der anderen Seite Stiftungen, Banken oder vermögende Privatpersonen. Tim Tabes Startup tritt als Vermittler auf und lässt sich das bezahlen. Für die Kreditnehmer werden am Ende 6 bis 11 Prozent Zinsen fällig. Das klingt erstmal hoch. Aber es geht um unbesicherte Kredite, für die kein Haus und kein Grundstück als Sicherheit dienen muss. Ein Mittelständler mit bester Bonität kann sich bei seiner Bank eventuell günstiger refinanzieren. Für Durchschnittsunternehmer wird das schon schwieriger. Für alle aber gilt, Fintech ist deutlich schneller als traditionelle Bank und das kann entscheidend sein. Der Kern von TABES Geschäftsidee ist ein schlanker, schneller Prozess. Die Vorauswahl der Kreditanfragen läuft automatisiert und sortiert sehr schnell aus, was nicht passt. Auch danach, bei der eingehenden Prüfung der Projekte, helfen Rechner und Programme. Wir
0: haben einen teilautomatisierten Kreditprozess, den wir ständig weiter verbessern mit dem Zweck der Effizienz. Also wir wollen die Analyse, die Zeit, die wir mit dem Projekt verbringen, nicht damit verbringen, Zahlen zu addieren, sondern tatsächlich zu analysieren und eine richtige Entscheidung zu treffen.
2: Ein persönlicher Kontakt mit den Kunden gehört allerdings immer auch noch dazu, sagt Tabe und er lächelt. Der Gründer erscheint ohne Sakko und ohne Krawatte. Das Business-Outfit hat er vor drei Jahren abgelegt, als er seinen gut Job bei einer Großbank gekündigt hatte, um ein Fintech-Unternehmen zu starten.
0: Man braucht einen gewissen Grad an, an positiver Verrücktheit, glaube ich, um das zu tun. Aber ich habe es keinen Tag bereut. es macht einen unheimlichen Spaß. Tabe sieht sich als Möglichmacher. So auch für die
2: Spedition von Thomas Sommer. Die hat den Kredit bekommen, kann den Anhänger kaufen und den neuen Kunden beliefern. Tabes Kreditvermittlung bringt Waren auf die Straße, Fintech und ein traditioneller Wirtschaftszweig kommen zusammen. Das scheint zu passen. Aber wie gut passt ein Fintech-Startup zu Frankfurt, Herr Tabe? Wie ist das hier mit dem Umfeld? Wir
0: haben uns bewusst entschieden, nach Frankfurt zu kommen und wir haben es keinen Tag bereut. Für uns ist das Bankenumfeld wichtig, ja? einmal als Kooperationspartner, aber auch sagen wir mal, generell, um, um im Geschäftsbetrieb Mitarbeiter zu finden, die Logistik. Ja. Wir haben ein Geschäft, wo wir Kunden auch besuchen. Das heißt, wir sitzen nicht zufällig im Bahnhofsviertel. Wir sitzen 50 Meter vom Bahnhof, damit unsere Kollegen, die alle mit Bahncard unterwegs sind, durch die Republik fahren können. Das Frankfurt ist in der Mitte von Deutschland. Das Umfeld der Hochschule, also nicht nur in Frankfurt, auch in Darmstadt, in Mannheim. Ja, da gibt es rundherum ein wir, Netzwerk von Universitäten, was uns potenzielle Mitarbeiter, aber auch Kooperationspartner und auch Ideengeber bietet. Ja, und nicht zuletzt fühlen wir uns hier wohl. Frankfurt
2: Rhein-Main, ein gutes Umfeld für Startups. Diese Frage habe ich auch Professor Buxmann von Heist gestellt und der sieht das etwas kritischer.
4: Ich denke, die Rhein-Main-Region ist als Gründungsregion bislang noch nicht so wirklich bekannt. Und ähm, was hier natürlich auch ein Stück weit fehlt ähm, im Vergleich zu Berlin etwa, ist dieser relativ hohe Coolness-Faktor. Nichtsdestotrotz sind wir im Bereich Gründungen, gerade wenn wir so in die Bereiche Hightech oder Digitalisierung gehen, eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, eben zum Thema Fintech Frankfurt und zum Thema Cybersicherheit Darmstadt. Ganz wichtig ist natürlich, und das gilt nicht nur für unsere Region, dass das Mindset ähm, verändert wird, eben dass mehr Leute auf die Idee kommen, ihr eigener Unternehmer zu werden.
2: Gründer gehen, Vision oder ein verändertes Mindset. Ich treffe viele junge Menschen, bei denen das schon passt. Nicht nur in Rhein-Main oder in Südhessen, auch in Kassel oder an der Uni Gießen. Zum Beispiel Ivana Chisowa und Pierre Büttner. Sie wollen das Kanalnetz der Zukunft entwickeln. Flexible Kanäle, die bei Starkregen genauso gut funktionieren wie bei Trockenheit. Und geht es ihnen um das große Geld? Nein. Am Anfang steht die Idee und dann ist da diese Haltung.
1: Klar, da, da brennt man dann für eine Idee und da sind wir beide auch relativ risikobereit, das jetzt einfach zu probieren.
2: Ich glaube, ich bin dafür gemacht. <lacht> Warum wagt der gut ausgebildete Bauingenieur den Schritt in die Selbstständigkeit? Weil er dafür gemacht ist. Okay. Klar ist, alle, die ich getroffen habe, haben dieses Gründergehen. Es geht ihnen nicht in erster Linie ums große
0: Geld. Sie haben ihren eigenen starken Antrieb. Sie sind positiv verrückt. Teilweise ist es fast eine Sucht. Aber ich habe es keinen Tag bereut. Das macht einen unheimlichen Spaß.
3: Also dann gibt es nichts Besseres, was ich mir vorstellen kann. Man braucht eine Vision. Und man braucht auch den Willen, neue Wege zu gehen.
1: Ein Feature von Stefan Bücheler. Das war hr-info wissenswert. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer unter hrinforadio.de.